0: Fala galera, começando aqui podcast agora, gravação de podcast, já, já a gente vai começar a brincadeira. Resolvi fazer uma livezinha aqui, tô com Rafa ou oh. tô com o Thiago do outro lado, equipe de gravação. É bom tirar essa mochila vai Vamos lá, galera, começar o show e começar as gravações, beleza? Se tiverem dúvidas, podem mandar por aqui que a gente já vai respondendo. Hoje o tema é como aumentar a conversão, como fazer um time de suporte te ajudar a faturar três vezes mais. Se você não tem time de suporte, é bom ter e como ele consegue te fazer faturar três vezes mais.
1: Vamos começar o show? Fala pessoal, está iniciando mais um podcast Digital SA. O meu nome é Thiago Braga. Meu nome é Cadu Baracho. Meu nome é Rafael Lima. E hoje o tema do nosso podcast é como fazer um time de suporte te ajudar a faturar três vezes mais. E hoje nós estamos aqui com o um especialista em dropshipping, Rafael Lima, e com o um monstro do mercado digital, que já atua em todos os segmentos do marketing digital, e gera muito resultado no dropshipping também. E... Vamos ele lá. tá falando
0: isso, gente, porque no início ele me apresentar só como um cara que tem experiência no digital, por isso que ele, ele
1: fez o, enfeitou o pavão. Claro, cara. O Cadu é um monstro, é um cara que já atua há muito tempo e é uma das pessoas que tem mais resultado e que trabalha mais no background mesmo, trabalha atrás, não aparece, mas hoje a gente vai montar aí uma revolução no mercado digital e quando você pensar em mercado digital, você vai lembrar desse nome, Cadu Baracho. Pode escrever. E vamos lá, né, pessoal? Vamos começar com o conteúdo. E quais são as ressalvas iniciais, Rafael, que você tem a falar sobre suporte?
2: É, primeiro, pessoas, né? Não tem como você vender se você não tem o humanismo por trás. Então, assim, a ressalva que eu tenho para deixar para a galera é realmente o quanto mais humano você for no seu atendimento, no seu suporte, mais sua equipe vai estar tá motivada, mais seu cliente vai estar tá satisfeito e mais você vai vender
0: concordo total. Assim, no marketing digital, seja drop, seja infoproduto, seja o que for, só se fala de escala, 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 só que ninguém lembra que por trás existem pessoas. Quem está comprando são pessoas, quem está vendendo são pessoas e essa humanização é peça fundamental, inclusive é o que trouxe muito sucesso para os projetos que a gente tem, eu, o Rafael e o Thiago juntos, é humanização e saber que estamos lidando com
1: pessoas em todas as pontas. É verdade, cara, e hoje eu vejo que muitos projetos não só projetos de e-commerce, mas projetos em geral, eles acabam deixando a desejar, reduzindo o faturamento e não se perpetuando justamente porque não tem um suporte e acabam que as pessoas consomem, mas não voltam a consumir. Então, essa questão do suporte também influencia diretamente na questão da recorrência do seu negócio, não é verdade?
2: Com, Com total, sentido. absoluta certeza. Hoje, é um, é um pecado enorme que muita gente do Drop comete, é só pensar na primeira venda. O cara vendeu, acha que lucrou e pronto. Nunca mais trabalha esse lead, não trabalha é, é, uma, um remarketing, não trabalha uma segunda venda, um, um, um fone de e-mail. E, e é aí é onde o suporte entra. Com o quão bom foi o atendimento do primeiro produto que ele vendeu, né para que você possa simplesmente falar com o, produto, com, com o cliente segundo, duas, três, quatro vezes. E aí está virada exatamente de muitas lojas que conseguem ter um... Uma, uma vida né, mais longa e duradoura vendendo diariamente com, com um, 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 um único cliente que compra duas ou três vezes. Hoje, a gente tem lojas de, de mais de três anos no mercado. Assim, se falando de drop, é muito difícil você ter uma loja hoje com mais de seis meses, imagina de três anos, né? É verdade, velho. Com um,
0: um, um três meses já é difícil, quanto mais três anos.
2: É, mas isso é, isso é, um, é um, uma cultura que não sei quem implantou no drop que... É, tem essa cultura de, de testar o produto, vender o produto, abandonar o produto. Mas, às vezes, esse produto pode vender o ano inteiro ou produtos similares a ele. Basta você trabalhar o lead, né? Justamente com essas ferramentas de, 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 de suporte que a gente vai citar aqui hoje.
0: Oh, é. Se fala muito de suporte, tipo, principalmente para atender o cliente, aquele primeiro atendimento e principalmente conversão do boleto. O cara imprimiu o boleto, não converteu, daí a equipe de suporte vai entrar dentro disso. Só que, até o que a gente implementa muito, é a equipe de suporte acompanhar o cliente, não só é, antes da venda, mas durante a venda também, e posterior à venda, com a parte de é, até o produto chegar na casa do cliente, a equipe de suporte é fundamental, até para não ter chargeback, até para não ter reclamações, que até o produto chegar na casa do cliente isso é fundamental, esse acompanhamento e outro ponto, vender mais para o mesmo cliente, oferecer um outro produto fazer um acompanhamento, no caso um exemplo, se não for drop, mas for encapsulado, teu produto tem 30 dias para acabar, um potezinho com 30 dias o que, é que custa a tua equipe de suporte que já tem o um lead comprador entrar em contato com faltando 10 dias para acabar o produto para já oferecer um
1: pote novo por 10% de desconto, alguma coisa assim Massa, cara. É, a gente está falando muito sobre suporte, a gente já deu várias dicas, mas o que eu, eu acho que está ficando um pouquinho é, sem, as, sem que as pessoas entendam é quais as ferramentas que nós vamos utilizar para trabalhar esse suporte, até de forma a otimizar isso, porque querendo ou não, a gente precisa, de fa precisa fazer um suporte humanizado e precisa de pessoas. Então, quais as ferramentas
2: que normalmente são utilizadas para um suporte, para um negócio digital? Bom, a ferramenta que a gente utiliza muito, seja qualquer é, plataforma que a gente utilize, é a ferramenta de funil de e-mail. Isso tem várias, tá? ActiveCamping, SendBlue, Mailchimp, é, GetResponse, tem várias, várias, tá? Claro, depende do, 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 da quantidade de leads que você tem que trabalhar, né?, para contratar um tipo de ferramenta assim. É, a ferramenta de funil de e-mail, gente, ela é o básico do básico do básico para você utilizar e. É outro, outra falha grande, que a galera não utiliza esse tipo de ferramenta. Porque quanto mais e-mail você manda para o cliente, é, seja com confirmação do pedido, ou seja, de carrinho abandonado, ou seja, cobrando o boleto. Quanto mais e-mail vocês mandam, menos você vai sofrer com o suporte, o tete-a-tete, -tete, o cara-a-cara -cara que a gente costuma dizer, que é o, que é o WhatsApp, que é... Responder ligação. O, é ligação, responder o cliente ali na, na rede social. Ou seja, o maior assim, gargalo que a galera tem é esse suporte, mas não pode ser um gargalo, tá? Exatamente pela quantidade de ferramentas que tem disponível no mercado. Hoje, dependendo do nível de escala que a gente tem, a gente pode utilizar desde ferramentas de WhatsApp, né? Que seria o WhatsApp, que seria o é, WhatsApp Card 2.0, que seria reportando que não tem apenas essa função, mas é, quanto mais fatura a tua loja, mais você tem que pensar em automações e ferramentas para que esse tipo de atendimento via cliente é, uma, é um problema um pouco grande do drop, porque às vezes quando o cliente. A gente vende aqui para o cliente um dia, quando é no dia seguinte, ele já quer o código de rastreamento dele. Quando é dois dias depois, ele já verdade, quer que o produto seja, seja enviado. Quando, quando, é ele não semana... quer, quando ele não
0: quer o produto na casa dele no dia seguinte. Já é aconteceu de, ei, comprei agora, que horas chega? É, é nem iPhone. não, é só o que
2: acontece. E aí, às vezes, uma semana depois, o cara acha que é, o, o produto já era para estar chegando ou já era para ter chegado, e aí onde acontece exatamente esse, é, é, essa falha no, no, no drop, né? que é Sim. um tempo de logística um pouco maior da entrega do produto, exatamente para você reverter isso e manter o cliente mais informado possível para evitar esse primeiro ou segundo contato.
1: Né? Massa. Cara, eu venho muito do, do mercado de infoprodução. E para a gente que trabalha com infoprodução, a lista de e-mail é um ativo importantíssimo, é o principal ativo para um cara que é um, que é um produtor, que é um, um coprodutor também, que é o, o meu caso, é, para o drop,
2: essa lista de e-mail é um ativo com toda e total certeza. É trabalhar o funil, exatamente. Como, quando eu digo que as lojas que a gente tem, a gente consegue trabalhar a loja é, durante um longo período de tempo, hoje a gente tem loja que tem uma base de funil de e-mail de 50, 60 mil leads. Tá? E o cara que teve a primeira compra lá, até hoje, ele recebe. E se ele não cancelar, né, lá a assinaturas recebeu o e-mail. E esse é o principal problema que a galera não, não, não utiliza. A galera só pensa em tráfego, 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 tráfego direto, tráfego frio e não utiliza a, essas ferramentas para melhorar, para vender uma segunda ou terceira vez.
0: E o detalhe é o seguinte, o que, que eu vejo? A galera manda muito tráfego. Tráfego é extremamente importante? É, porque são possíveis clientes chegando na tua página. Só que se você não tem uma retenção, seja uma retenção capturando o e-mail desse cara, seja uma retenção de alguém do suporte já entrando em contato com ele via WhatsApp ou via qualquer coisa do tipo, tirando as dúvidas, é, perguntando, dando opções para ele, deixando ele mais tranquilo, é, a conversão vai lá para baixo. Ou pode aumentar muito se você tiver uma, uma pessoa dessa que faça, que dê essa assistência. Por quê? No digital, é, é muito fácil o cara fazer a compra como é muito fácil ele não fazer a compra. Está tudo ao espaço ali de um clique. O cara, quando clicou, ele fez a compra. Quando ele não clica, ele... E automaticamente, ele já vai para outra loja, porque é muito fácil você achar um concorrente, pesquisar preço e por aí vai. Então, essa, essa pessoa de suporte ou essa equipe de suporte é fundamental para você
1: começar a vender ou vender muito mais dentro do teu projeto. Perfeito, cara. E falando sobre isso, né? Eu ouvi vocês falando agora no começo do podcast sobre humanização no atendimento. Então, vocês podem falar um pouquinho mais sobre o que é essa humanização no atendimento?
0: Sim, com certeza. Cara, é, o que, que eu vejo de humanização? É, é, por exemplo, grandes empresas agora estão humanizando... Vou dar um exemplo da Nubank. Antigamente, você conversava com um cartão de crédito, você, o atendente e um robô era a mesma coisa. Se você perguntasse tal coisa, ele não saía do script. E as empresas, as grandes empresas, começaram a entender o que As pessoas gostam de ser bem cuidadas. E como é que se cuida bem de outra pessoa? Sendo humano com ela, tendo empatia e por aí vai. E é isso, até aprendi muito isso com o Rafael, que é o quê? É você ter essa, essa, esse atendimento peculiar, mas respeitando só que você não precisa ser um robô as pessoas não estão ali para serem atendidos por máquinas eles têm que ser atendidos por outras pessoas que estão ali para resolver o problema dele e isso já gera empatia facilita na conversão no final é lucro para dentro do teu projeto
2: exato não é só apontar a questão da, da humanização eu gosto eu sempre eu amo comprar às vezes de lojas principalmente as lojas grandes né para saber como é que eles estão fazendo do que a gente tem que modelar né e aí, é, um, 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 uma, um ponto a pontuar também, que a galera confunde muito, o atendimento humanizado com o atendimento automatizado. Aí são do, dois pontos importantíssimos. Porque você pode ter um atendimento automatizado para, lógico, facilitar o processo, mas humanizado ao mesmo tempo. Um exemplo que eu costumo pontuar é a da Magazine Luiza. Exemplo, ela já utiliza a humanização porque ela tem um avatar, a Magalu. Sim. Mas você vai comprar um produto da Magazine Luiza a, o código de rachamento, todo o processo que o produto faz, a oferta, tudo é humanizado. Olá, tudo bem? O seu produto chegou? Conte, conte como foi a experiência e passa para o um e-mail, que é uma linguagem bem é. parecida. Cara, e é automatizado, automatizado. Isso o Drop hoje não consegue fazer, ele acha que o automatizado é. não tem como ser o humanizado. É. Né? e aí quando a gente faz, vai converter um boleto às vezes a galera utilizando essas ferramentas automatizadas da vida manda mensagens prontas que não, dá, não, não, não são personalizadas aí onde tua conversão de abertura de, de mensagens vai lá para baixo porque tu não consegue ter essa retenção e ser humanizado ao mesmo tempo
0: oh, esse detalhe do Magazine Luiza a gente teve uma experiência, cara, os caras são muito bons é, lá e você não tem dúvida de nada do processo deles é, produto chegou tal, saiu assim, fez isso, fez aquilo, até é, o cara pegou o produto no estoque e levou uma topada. Calma aí. Tudo, 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 tudo eles é explicado, falam. explicado, explicadinho. Cara, é, é, e isso é bom que você pode se chatear pela quantidade de informação, mas você não tem dúvida em nenhum momento de como é que está o processo do teu produto. E isso também ajuda a quê? Principalmente no drop, usando isso. Qual é o grande, o grande mal em relação a pedidos de chargeback no dropshipping? É porque o cara, como demora, ele não sabe se o produto saiu, se ele levou um golpe, ele não sabe nada disso. E tendo esse acompanhamento e tirando a dúvida, por quê? O que, é que eu acredito? A galera no dropshipping, os clientes do dropshipping, eles não pedem reembolso, não é porque o produto demora, é porque eles se sentem abandonados. Isso. E quando você monta uma estrutura dessa, onde o cara está sendo bem acompanhado, tudo que acontece no produto dele, ele está ciente, os pedidos de chargeback diminuem bastante e a, a conversão vai lá para cima e a experiência, que é difícil fazer uma experiência boa no drop, mas a experiência do cliente fica muito melhor.
1: Perfeito. E eu vejo, cara, que tem muitas pessoas que pensam que esse atendimento humanizado não é profissional. E tem pessoas que pensam que aquelas, aquelas frases prontas elas dão mais profissionalismo e passam mais credibilidade e hoje isso está mudando completamente, eu acredito que essa realidade está mudando porque as grandes empresas estão trabalhando nesse formato mais humanizado
0: cara, profissional é atender o cliente e resolver o problema dele viu? sendo, sendo é, mais simpático ou sendo robotizado o é, importante é resolver o problema dele óbvio que é, quanto mais Empatia você passa pela pessoa. Quanto mais é disposto a resolver o problema dele, você se mostra, obviamente ele vai gostar mais do teu atendimento.
1: Perfeitamente, cara. Muito bom. É... Beleza. Essa questão de suporte, velho. Essa questão de suporte. Até quando vale você terceirizar esse suporte? Até quando? Cara,
0: vamos lá. A gente já teve experiências de suporte interno a gente já teve experiências de suporte terceirizado é, é extremamente delicado você entender quando é a hora de terceirizar ou quando é a hora de você absorver isso internamente por quê? todos os dois têm prós e contras. Rafael pode falar até melhor do que eu nisso, mas vamos lá, você tendo um suporte interno, tem a vantagem do que? aquele suporte está 24 horas por dia pensando dentro do teu negócio só que desvantagem desse processo treinar pessoas o, a, o marketing digital independente se suas vertentes, se é drop, se é encapsulado ou é o que for, ele tem uma exponencialidade muito grande, muito rápido esse crescimento, só que quando você lida com pessoas em relação a suporte dificilmente você consegue contratar e treinar tão rápido essas pessoas, pelo outro lado, quando você tem é, uma empresa de suporte que te oferece isso é muito melhor, porque eles já têm toda uma sistemática, eles já, já têm os processos definidos. Só que a desvantagem é, os caras não estão pensando 100% no teu negócio. Porém, por outro lado, o que, que acontece? Quando você consegue ter uma empresa, e principalmente, achar uma empresa de suporte para atender o digital, cara, que tem essas peculiaridades, que tem essas características, já é outro desafio maior. Aí, o que, que a gente começou a fazer? A gente tem algumas lojas, aí o Rafa, a gente tem umas lojas de dropshipping. Cara, vamos começar a absorver isso internamente. Aí montamos uma equipe. E dentro disso, a gente é uma equipe que já entende a sistemática do, do marketing digital. É o cara que já entende o que é um chargeback, o que é uma retenção, o que é uma conversão de boleto e tal. E a gente conseguiu modelar isso para o que a gente queria. Deixamos tudo redondo e agora o que a gente está fazendo? Abrimos essa empresa para terceiros. Para quem está no digital, que precisa desse suporte e está tendo que fazer tudo ao mesmo tempo, ele já pode utilizar essa estrutura. É, é isso que a gente faz. Até o Rafa pode falar melhor dessa, dessa parte. É só pontuar a questão
2: de experiência entre um, um, um suporte interno e externo. A gente já teve também experiências com suporte externos nada agradáveis. Porque quando você contrata alguém, não tem como saber como é que o cara exemplo, tá mandando áudio para o seu cliente, porque você não tá lá com o celular verificando. Verdade. E aí teve uma, uma vez que a gente estava escalando um produto e a gente contratou é, suporte externo e a pessoa não estava, sei lá, nos seus, no seus grandes dias e estava tratando mal o cliente, não estava tratando como, como, como a gente gostaria de ser tratado, né? E o meu, e o meu, o meu índice lá na ponta começou a cair, é, chargeback, é, por quê? Porque o cara destratou mal o cliente que se sentiu ofendido. Ah, vou... Quero saber, vou... não quero mais o produto. Pronto, cancelou. Ah. Aí o meu índice de cancelamento começou a aumentar. Quando a gente parou para ver o... onde que estava o probleminha, né? estudar o negócio como um todo, que eu achava que era a ferramenta, achava que... que o produto tinha se perdido, achava que o cliente não tinha gostado. Mas não, era a experiência dele que ele teve exatamente com o suporte quando ele foi localizar a compra dele. Aí, filho, aí não foi outra. né? A gente já recapitulou e pensou exatamente, não, vamos trazer essa demanda interna, fazer com que é, nossa equipe seja treinada da nossa forma, com os nossos princípios, com os nossos objetivos, e assim, graças a Deus Bom. tem dado muito certo.
1: Perfeito. E vocês que estão aqui na live do Rafael e na live do Cadu aqui pelo Instagram, vocês já podem aí bater o print, postar no story de vocês, marcar o arroba do Cadu, marcar o arroba do Rafael, marcar o meu arroba, para que a gente possa atingir mais pessoas e vocês podem também enviar essa live pelo aviãozinho, velho. Envia aí para as pessoas. E em breve o nosso podcast vai estar disponível é, em todas as ferramentas de podcast, no Spotify, no Deezer, também no YouTube. Nós estamos fazendo aqui uma gravação e essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube. Então, pessoal, já fica ligado e já se prepara porque vem muito conteúdo, muito conteúdo
0: foda, velho. E qual é o teu arroba, qual é o do Rafael e qual é o do Cadu? Cara,
1: cara o meu arroba é Thiago Braga com H e três Is, velho. Hum, Thiago com três Is. <risos> três Is, velho. É, velho, eu tentei botar um I não deu. Dois, não deu. No terceiro, velho, no terceiro foi <risos> e ficou. O meu é arroba Cadu Baracho com K, K-A-D-U, Baracho, B-A-R-A-C-H-O,
0: de a marca I. E Rafael Lima com dois
1: as no final Rafael A. cara só tem, um, um, tem artista tem aqui, uma né? dúvida velho muito grande cara esse nome Cadu ele é, ele é uma abreviação de Carlos Eduardo como é que como é que nasceu esse Cadu velho nasceu da cabeça do meu pai cara
0: ele, ele deve ter não, ele até me contou a história. Tinha uma, uma novelinha, era Estilo Malhação, antigamente, cara, que era Armação Ilimitada, que tinha o Cadu Moliterno, que era um dos principais artistas. Aí ele deu a Ele deu não, né? A minha mãe deu a luz a um filho. Artista, né, cara?
1: Aí Cadu Baracho. Incrível, né? <risos> cara, é, outra dúvida que eu vejo que muitas pessoas têm quando se trata de suporte, velho, é a questão de escala. Porque a gente sabe que o suporte tem uma pessoa ali por trás, tem uma pessoa atendendo, tem uma pessoa respondendo o WhatsApp, tem uma pessoa respondendo no um telefone, tem uma pessoa é, responsável por isso. Como é que é feito a escala? Quais as ferramentas que a gente pode utilizar para auxiliar na escala sem a gente ter é, tantos gastos extras com contratação de pessoas? Porque a gente sabe que hoje contratar pessoas aqui no Brasil é muito complicado.
0: Cara, contratar e treinar pessoas, tanto é caro e complicado contratar, quanto treinar pessoas e simplesmente ela sair. Porque assim, o que que o que que é importante dentro... Em qualquer negócio, principalmente nesse negócio de suporte, mão de obra qualificada e profissional. Vou dar um exemplo. A gente cansa de ver parceiros que chegam até a gente, clientes que chegam até a gente, que o cara começa fazendo no drop funciona assim. Ele faz o tráfego e conversão, a esposa, ou a irmã, ou, ou um, uma, um primo, qualquer coisa, começa a fazer o suporte. Aí a pessoa fica abarrotada, aí ele já traz essa, essa irmã, essa prima, qualquer coisa, para cuidar dele para tráfico de ele contrata um outro primo, um amigo, o melhor amigo dele, para fazer suporte. Só que eu vou dar um exemplo, que nem aconteceu já com um parceiro nosso. Simplesmente o cara estava chateado da vida, o cara que ele contratou, e sumiu, passou uma semana sumido e deixou lá o suporte, os clientes descabelado, se matando. Cara, isso gerou um problema tão absurdo para esse cara aqui. Os clientes foram pro Reclame Aqui, a loja dele perdeu pontuação. E Por que que eu tô falando isso? Porque o quão é importante você profissionalizar isso, tanto através da contratação quanto do treinamento e nunca só ah, vou fazer o suporte, eu vou chamar um amigo, vou chamar um primo, vou chamar. Cara, isso não é brincadeira. E isso, se o cara não fizer bem feito, pode te dar um puta de um prejuízo.
1: E galera, vocês que não sabem o que é um time de suporte, não sabem como é esse trabalho, que pensam que é uma pessoa que tá ali respondendo um WhatsApp, dois WhatsApps, três WhatsApps WhatsApp por dia, velho, vocês não têm noção do trabalho que é. Eu já trabalhei sentado ao lado de uma das pessoas que cuidavam do suporte de um dos projetos internos da empresa. Velho, os cara 800 e por dia. Zerava, zerava ali a caixa de e-mail, apertava um F5, já tinha 150, 300 e-mails, velho. Um F5, então é muito trabalho, muito trabalho você tem que responder todo mundo com paciência, eu, velho. O cara
0: ia apertar o F5, já ia todo se tremendo. É. <risos> cara,
1: eu, vi, eu via no olhar desse cara o sofrimento, velho, de apertar o F5 e ver que. E no outro dia, quando a pessoa acordava, por que, meu amigo? É como esse. Drop ele não para para dormir, velho. Tu, Rafael, tu, tu para as tuas campanhas no Facebook
2: Ads, no Google hum, Ads, Ads, no Tabula? Tem perigo. Para dormir, velho? Não tem um P de perigo. Só se, o, <risos> só se o tio Zuki do Facebook me bloquear. Mas eu desativar lá se estiver dando bom vendendo, jamais. Pois é, Na velho. dúvida
0: acelera, né? É.
2: Na dúvida acelera. Então,
1: velho, é, as pessoas têm essa dúvida hum. quando se fala é, é, do suporte, de como funciona e realmente é uma metralhadora e você tem que ter uma equipe altamente qualificada para fazer esse atendimento. Eu vou pontuar um assunto, mas eu vi que o, que o Rafael tem
2: algo a falar antes disso, para a gente entrar no, no próximo tema. É sobre essa questão de escala. A escala é. Depende do ponto de vista, é variável, né? Tipo, um... se tratando de drop, a gente sabe que é uma ferramenta altamente escalável. Mas às vezes o que pode ser escala para mim, de um milhão, dois milhões, quinhentos mil, às vezes não pode ser escala. Às vezes, não há escala para você, que a sua escala é diferente, 50 mil, 100 mil. Nossa e aí, ideia. onde vai também a questão da... da como você lida com as, com as ferramentas que você utiliza. Exemplo, hoje, no Drop, a gente tem um... Não só no Drop, no e-commerce, né? A gente tem muito problema, que é com o um problema com o boleto, né? A gente vende muito no boleto, às vezes 50, 60, 70% das nossas vendas é no boleto. E aí, é onde está a questão de automatização e humanização. Que às vezes não é vantagem... Só você... um detalhe, Rafael, te interromper. Boleto é venda confirmada? Não, não. A gente costuma dizer e... que o boleto não é venda. Mas e... depende do seu suporte. E quem mostra o print só que tirou o boleto e tá faturando um é o pior, é, pior é pior que vender e não entregar. É, meu amigo. Tem muito guru,
1: velho, que mostra os resultados de geração de boleto. E... Gente, cuidado, meu irmão. Porque dizem que, que se não entregar... O Roy é maior, rapaz, cuidar com
0: quem faz isso. Ora, não, <risos> Só
2: completando. E aí, é, depende do nível de escala que a gente tá no, no, no negócio, às vezes a gente deixa de cobrar o boleto no WhatsApp porque burocratiza e, ao, e não deixa de ser algo doloroso, entre aspas, né? Porque, exemplo, a gente vende um produto aqui, às vezes, no boleto e aí tu vai falar com o cliente, né? Vai cobrar o boleto. Exemplo, teu produto é 100 reais, tá? Vamos, números aqui... Bem, bem por baixo, teu produto é 100 reais, tu lucra com teu produto, por exemplo, 50 reais pagando tudo, tá? Lucrou 50 reais, aí tu cobrou o cliente, tá? Teu produto é 100 reais, cobrou o cliente uma vez, ele pagou o boleto, ok, tu tá feliz da vida. Só que dois dias depois, o cliente, epa, cadê meu código de rachamento? E aí tu fala com o cliente a segunda vez, né? Aí tu, se tiver mandado, né, o, o, já o produto para processamento, já tiver com o código de rachamento do, do, do cliente, mandou pro cliente. Quando é uma semana depois, onde é que está meu produto? Mesmo ele tendo código de rastreamento. Onde é que tá meu produto? Quando é 15 dias depois, meu produto não chegou. Teu produto, tua, teu lucro com o produto não é mais 50 reais, porque tu gastou tempo aqui, gastou tempo aqui, gastou tempo aqui, gastando vários, vários é, atendimentos em um único cliente. Ou seja, tempo é dinheiro, meu filho. E aí é onde a gente encontra exatamente as melhores ferramentas para o tipo de escala ideal. Hoje é muito chato, muito, muito chato, não, muito raro a gente cobrar o cliente via boleto, porque a gente tem exatamente as ferramentas que automatizam o processo e podem fazer isso via SMS, via, é, via... WhatsApp, hein? WhatsApp não, automatizado, automatizado via e-mail, né? E aí, onde também a galera peca. Tu já viu é, o a Magazine Luiza... Não, a, a Magazine Luiza é diferenciada. mas lojas americanas te cobrando boleto pelo WhatsApp? Não. Não tem. Não. As grandes não. lojas, principalmente os grandes e-commerce, eles não cobram boleto via WhatsApp, eles cobram via SMS e via e-mail, porque ele não quer esse contato ativo com não o cliente. Não
0: quer o feedback, né? É,
2: ele não quer esse contato ativo com o cliente. Meu amigo, você falou com, com o cliente, cara, o cliente salvou o teu número, desculpa o termo, lascou. É? porque ele sempre Verdade. vai falar uma, duas, três, quatro, dez vezes até o produto dele chegar.
0: Vai ligar para ti de domingo para desabafar, é assim. A gente vendia um produto de ansiedade, tinha encapsulado, que a pessoa, o que mais fazia era ligar para desabafar. Não era, ele não estava mais nem preocupado com o produto, não. ele só queria conversar, para ter ideia. E isso aí sobrecarrega o suporte. Você analisando pelo lado do empresário, é, o lado humano, beleza, tem que conversar, que o cara quer desabafar, mas pelo lado do empresário, cada atendimento ou cada intervenção que a, a, a equipe de suporte faz com o cliente, isso é custo. Isso aumenta, você tem que contratar mais
1: pessoas, você tem que focar em converter também, não é só conversa, não é só diálogo. Com certeza, velho. E eu acredito também que quando se fala de terceirização de suporte, existem também algumas empresas que cobram por mensagem no WhatsApp, não é verdade? Sim. sim. Então, querendo ou não, esse contato direto, para tirar dúvidas de onde o produto está, de qual é o código, isso vai aumentar também é, o custo do suporte e o seu lucro vai cair lá para baixo. Não, tem, tem, quando
0: você terceiriza, muitas vezes as empresas elas cobram, é, às vezes por atendimento por X clientes, tem um exemplo, a cada 100 clientes o valor é tanto, a cada 200 clientes o valor é tanto, elas cobram por conversão, no caso de recuperação de boleto, elas cobram por recuperação de boleto, elas cobram por é, produto, Um exemplo, quero aumentar, quero vender um upsell do meu produto, de um outro produto para o meu cliente. Elas cobram um valor de porcentagem disso. É, tem, tem diversas sistemáticas de cobrança que vão desde
1: porcentagem por atendimento e por aí vai. E isso tudo acaba sendo
2: custo. Certeza, certeza.
1: Perfeito, cara. Então vamos aqui ao próximo tema. A gente já falou sobre como conseguir escala, na é verdade, então, algumas pessoas, eu acredito que eles ainda estão boiando e pensaram assim, pô, é melhor eu criar a minha própria equipe para trabalhar melhor essas pessoas, para treinar essas pessoas, para não ter problema, como o Rafael disse. Mas, é, para quem quer montar uma equipe de atendimento, quais são os equipamentos que são utilizados para uma, uma equipe completa para fazer o atendimento do seu negócio digital?
2: Bom, primeiro... É, já vem também um, um hack poderosíssimo também para a galera que está na live. É, contato unificado de suporte via telefone 0800, tá? Sim. Às vezes você, você... Primeiro, credibilidade. Eu entro numa loja virtual e eu vejo telefone 085 celular. Empresa é necessário o mínimo que tenha um telefone fixo. Se tiver um 0800, aí já passa mais credibilidade do negócio. Então, já é um diferencial que aumenta muito até a credibilidade da sua loja como um todo. Um telefone que pode ser para dois, três, às vezes até dez, até 10 lojas, né? Que a gente possa ter com um único telefone de contato, isso ajuda muito. Então, é equipamento, você contrata hoje é, com plano mensal a partir de R$99,00, você contrata um número 0800, e aí você é cobrado, claro, pelo por cada atendimento que você recebe, tá? É minuto, por ligação, não lembro... Não lembro exatamente como funciona o plano, tá? Mas um 0800 ajuda demais e você, você, é, você passa exatamente todos os processos dividindo para cada pessoa da equipe. Ó, isso aqui tu vai ficar com a loja tal, o produto tal, e assim vai sucessivamente. Segundo, claro, computador, né? Computador que você precisa ter o mínimo de configuração necessário. Um computador com um processamento aí de 1 i 3, com uma placazinha de vídeo que rode bem, com... com 500 GB, enfim, é o um mínimo, né? E aí depende, lógico, do, do quão você está disposto para investir, né?
0: Estrutura de mesa, estrutura de cadeira, um celular, porque se for atender pelo WhatsApp, tem que ter um celular ali para tá, tá dentro do. do para rodar o WhatsApp. É, se for uma empresa mesmo, que uma coisa é você rodar dentro de casa. Se for uma empresa mesmo, uma mesinha, cadeira, nada é barato, e tem esse detalhe. Cadeira, mesa, um ar-condicionado para dar uma equipe, um headsetzinho, muitas vezes, para facilitar o atendimento do teu suporte, do teu, dos seus colaboradores, funcionários. É, tem esses custos, fora que também não é o principal. O principal é contratar pessoas boas e treinar essas
1: pessoas. Agora, ferramentas e por aí vai que aumentam o resultado. Então, para você ter, pessoal, é, uma equipe de suporte própria, você vai precisar fazer, sim, um investimento, não um investimento barato. Porque você, além de ter todos esses equipamentos, de contratar pessoas, você tem que ter também a expertise nesse negócio. Então, não é qualquer pessoa que vai montar uma equipe de atendimento. E hoje, dentro do grupo empresarial que nós atuamos, existem várias empresas e uma empresa que, que já nasceu, uma empresa que já está atuando no mercado, é uma equipe de suporte e que vocês podem clicar aqui no link da descrição. Né? Vocês vão falar com, com o atendimento dessa empresa. E você pode ter certeza que a nossa equipe é uma equipe altamente qualificada para atender todos os seus projetos digitais. E que não vão deixar, meu amigo, nada, nada, nada faltar para o seu negócio digital. Então você já pode clicar aqui na descrição desse vídeo, quando o vídeo estiver no YouTube, e falar com o nosso atendimento que você pode ter certeza que a equipe de suporte, meu amigo, é a equipe ideal para atender o seu negócio digital. É isso,
0: Cadu? Porque aí vem um detalhe extremamente importante, que é o quê? Você pode contratar um call center. Essas empresas que já estão, que já oferecem esse serviço, só que o que, que acontece? O cara não vende do digital. O cara não entende, por exemplo, é, você contrata uma empresa de call center e vai falar de conversão de boleto. O cara não sabe o que é conversão de boleto. Normalmente, essas empresas elas vão para quê? recuperar o boleto, só que eles não sabem que a quantidade no dropshipping e no digital como um todo é altíssima e a galera não paga. O cara já vai falar com o outro como se fosse devedor. No nosso caso, não. Nossa empresa, como já vem tudo focado no digital. E, e essa empresa ela foi desenvolvida pelo Rafael e por mim é, no seguinte sentido, ela já foi para resolver a nossa demanda interna e a gente viu que isso era uma demanda dos outros era uma demanda de diversas, todo dia aparece gente atrás de, de com problema de suporte, com querendo aumentar as conversões de boleto, as conversões do cliente, e o que, que a gente resolveu fazer? Cara, vamos abrir isso aí para o mercado, porque essa nossa necessidade que a gente tinha, e suprimos ela através dessa equipe interna, muita gente vai ter e a gente pode atender esse pessoal. Foi o que aconteceu
1: e essa equipe entendendo essas diferenças do digital. Com certeza, velho. E uma coisa muito importante que vai nascer. Que já está sendo trabalhado também para a questão do suporte, é justamente porque hoje, velho, os atendimentos já estão humanizados. Quem é fera, quem atua forte, os atendimentos já estão humanizados. Mas o que está nascendo, velho, são chatbots mais humanos do que a gente mesmo, velho. Mais humanos do que nós. Então, nós já estamos também trabalhando para desenvolver um, um aplicativo onde a gente vai fazer um atendimento humanizado, com uma linguagem humanizada, mas totalmente automatizada. Tanto para a questão de boleto gerado, de boleto vencido, de compra cancelada, de abandono de carrinho. Então, você que, que procura um atendimento, você vai ter um atendimento de excelência, mais futuramente, meu amigo, você vai ter um serviço fera, um serviço foda, que vai te atender, que vai humanizar, que vai diminuir o trabalho que o suporte tem, que o, no, que o nosso suporte tem, consequentemente aumentando aí mais de três vezes, né, velho, a conversão, que é o que esse vídeo, o que esse, esse, esse podcast está tá prometendo, né? Aumentar três vezes mais o seu faturamento, né? O, o, o faturamento do seu negócio através do suporte. Então, vem muita coisa boa por aí, velho. Muita coisa boa, velho. E, assim, quanto mais você converte,
0: quanto mais você automatiza e quanto mais você deixa, recupera o teu cliente, no final é lucro dentro do teu bolso. E as pessoas têm que entender que um negócio digital ele tem missão, visão, valores, mas ele tem que dar lucro, ele tem que deixar a tua empresa. É, se ela não está crescendo, ela automaticamente ela está quebrando. E esse, esse é o ponto que um, um suporte bem feito, é, seja interno, seja contratando uma empresa como a nossa, vai te ajudar realmente a fazer o teu negócio crescer. E você fica 100% liberado para tráfego e conversão, que é, o que é o principal que as pessoas querem
1: entrar no digital. Perfeito. Cara, uma dúvida que eu estou recebendo aqui, de muitas pessoas, muitas perguntas, e uma dúvida muito forte que já vi várias pessoas tendo é a questão de quantidade de pessoas na equipe para volume
2: de vendas. qual é, é, Quantas pessoas você precisa para um volume X de vendas? Pronto, vou começar a pontuar aqui que é exatamente a quantidade de pessoas depende exatamente da quantidade de ferramentas que você tem disponível. Hoje a gente tem... É nossa, uma das lojas, né, a gente tem um volume muito grande de vendas, e aí a nossa loja, exemplo, fatura um milhão de reais, eu tenho cinco pessoas no meu atendimento, eu posso faturar dois, eu vou manter as cinco pessoas, mas o que é que eu tenho que fazer? Ajustar as ferramentas, os planos que automatizam todo esse processo. Então, a quantidade de, de pessoas, ela tá diretamente relacionada a quantidade de ferramentas que você encontra e coloca no seu negócio disponível para automatizar o máximo possível. Que é com chatbot, é com é divisão, é ferramentas de divisão de tarefas, que é com cada pessoa sendo responsável por, um, por um, uma quantidade X de pedido, ou um produto tal, ou uma ferramenta tal, que claro, porque o que, o que você tem que entender muito e aprender, é a delegar também. Não adianta tu ter cinco pessoas no suporte e todos fazerem tudo ao mesmo tempo. Você tem que ter cada setor algo fazendo uma coisa separada para não conflitar, tá? E aqui, graças a Deus, com as ferramentas que a gente possui hoje, a gente consegue escalar 800, 100, 1 milhão, às vezes, até muito mais com a mesma quantidade X de pessoas no, no, no suporte. Né?
1: Perfeito, velho. Você, vocês estão vendo que... Para você fazer drop, para você ter um e-commerce, não é necessário só você ter ali o conhecimento de tráfego pago, um conhecimento de desenvolver um criativo que vai converter, de desenvolver uma página de vendas bem estruturada, muito boa para conversão. Realmente você tem que ter aí um, um conhecimento amplo em todos, em todos os, os segmentos do negócio, velho, desde o suporte até.. Até outras, outras formas de trabalhar com o dropship internacional, por exemplo, que você tem contato direto com seu fornecedor, que você manda ali uma planilha, uhum. o cara já faz, já despacha para o pessoal e você não vai ter mais trabalho nem ficar fazendo aquelas. É, os pedidos, né, velho? Então, se você quiser aprender. Dropship, velho, não tem outra opção melhor do que a opção de seguir o Rafael, velho. Qual é o teu, qual é o teu arroba, Rafael?
2: Arroba Rafael Limas, com dois as no final, tá? Arroba Rafael Limas. Que é uma mentoria
0: mesmo, que funcione, porque todo dia aparece gente querendo mentoria. Cara, dropship vai com o Rafael Limas. E, e outra coisa, não espere conversinha mole, não espere
1: enchimento de linguiça. Espere conteúdo para colocar em prática e gerar resultado. Não só mentoria, velho. Eu já vi gente faturando mais de um milhão por mês apenas seguindo o conteúdo gratuito do Rafael, velho. E isso é impressionante, a gente não vê isso em local algum. E quando você faz a mentoria dele, começou a faturar,
0: aí a gente tem uma mentoria que é a N7D, ah, que vai sim. de 50 <risos> mil para um milhão mês, aí vem com a gente que a gente pode dar uma ajuda. Velho,
1: e... Essa questão da mentoria em 7D, se você tem um negócio digital, seja um dropshipping, você vende capsulado, você é afiliado, se você já fatura 50 mil por mês e não consegue mais escalar, tem dificuldade em escalar é, o seu negócio, você coloca mais tráfego e acaba tendo prejuízo, você não consegue, procura o Cadu, velho. Procura o Cadu, participe dessa mentoria em 7D, que é a forma que ele faz, é o que ele faz no dia a dia para conseguir ter esses resultados nos projetos com os parceiros dele. Então, a mentoria N7D, ele vai abrir realmente o que ele faz, velho, o que ele faz no dia a dia dele, não só ele, como a equipe dele faz para ter todo esse resultado.
0: Independente de mentoria, que a gente tem um ecossistema no grupo Cadubar, acho que vai desde a mentoria de drop com Rafa, método N7D, método N6D, que você está iniciando também. A gente tem, tá saindo agora, tá no forno, nosso Getter, que você vai poder rodar dentro dele, vai poder vender os seus produtos dentro dele, tendo split, tendo é, é, antecipação, tendo tudo. Nós temos a parte de contabilidade, full service, quer é ter a tua marca própria de encapsulado e cosmético, temos também suporte, enfim. O que você precisa dentro do marketing digital para se tornar um empreendedor de resultado e profissional, cara, só procura a gente que a gente vai te dar um auxílio então, com certeza... Vai ter, vai ter muito resultado, inclusive até capital a gente investe nos
1: nossos parceiros. E assim, o, o, o nosso propósito realmente é atingir pessoas que já são fera no mercado digital, que já faturam aí os seus 50 mil reais. Essas é, é, são as pessoas que a gente quer atingir, nós queremos atingir essas pessoas. Mas vão aparecer, claro, vão aparecer muitas pessoas que querem iniciar no mercado digital, que já têm um conhecimento, mas não estão tendo ótimos resultados, e nós estamos desenvolvendo, além da N7D, a N6D, que é uma mentoria que faz também parte do grupo, que é comigo, Thiago Braga. E vão ter também vários outros especialistas que vão falar sobre é, negócios digitais, de como você iniciar no negócio digital, já começar a fazer a, a ter faturamento de 6 dígitos, e quando você atingir esse faturamento de 6 dígitos, meu amigo, vá para a N7D e pode ter certeza que você pode ser o próximo milionário digital. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida... E esse nosso projeto vai revolucionar o marketing digital aqui no Brasil. E em breve nós vamos, nós vamos estar na Espanha, nós vamos estar em outros países da América Latina que falam língua espanhola. E meu amigo, pode ter certeza que se você, que, se você quiser fazer parte dessa revolução, cola aqui no nosso podcast, cola aqui no, no nosso canal do YouTube e segue as redes sociais do Cadu, segue as redes sociais do Rafael, segue as minhas redes sociais. Pode ter certeza, velho, que você não vai se arrepender. Oh, Vem fazer parte dessa revolução. E
0: quem tá assistindo pela live, ó, vou mostrar aqui o Thiago, quem se veste assim, todo envelopadinho, não pode não ter sucesso. <risos> o cara desse tem muito resultado. Olha aí, blusinha por dentro, linda. A avó dele que, que vestiu ele para a gente gravar o podcast. Claro, cara.
1: Primeiro dia de gravação aqui nesse novo set, a gente não pode... Não pode chegar aqui de qualquer jeito. né? Cara? É, eu vim também de... a caráter. É. Rafael todo, todo mundo envelopado. Mundo.
0: Que coisa linda de se ver, gente. Por que, é que um podcast não faz a vida de um ser humano? É.
1: E é isso, galera. Vocês têm mais algum, algo a falar sobre atendimento, sobre suporte?
0: Galera, para finalizar, é, são duas coisas. Primeira coisa, invista realmente no seu suporte que ele dá resultado. Invista em pessoas, invista em ferramentas, invista em equipamentos. É, treine esse pessoal, mas coloque metas também, isso é extremamente importante é, ajude essas pessoas a baterem as metas, incentive pregui é, a tua equipe e por outro ponto se você quiser uma equipe profissional clica no link abaixo aqui que a gente vai te atender com todo carinho lá e vai com certeza é, buscar gerar o um máximo de resultado para dentro do seu negócio digital.
2: Show, uma última coisa a pontuar também que é a gente esquecer de falar, que é a questão de valorização né, pessoal. Exatamente uma pessoa que, que claro, a gente consegue dar uma forma de comissão, bater meta diferenciada, é uma pessoa que ela vai se sentir bem motivada, muito mais é, ativa para trabalhar. né? Contar um caso que, rapidasso, específico, é, meados de acho, junho, julho do ano passado, a gente estava vendendo um produto assim, tipo, questão de 100, 150 mil num dia, né? Era surreal, surreal a escala do produto. E a gente estava também, o boleto, o oh, boleto, a, a, o produto por peculiaridade a gente é muito, muito boleto. E a gente estava com a equipe sempre muito ativa. Também com a conversão de boleto via WhatsApp e também via é, e-mail. Mas o WhatsApp convertia muito bem porque a gente estava fazendo todo um estudo, uma análise de viabilidade, enfim. E tinha uma pessoa na equipe que a gente estava premiando por cada conversão de boleto, né? Por cada boleto pago que ela estava convertendo e também um número X ou Y de conversão total. Exemplo, de cada 100 boletos que caía, 40 ela convertia. E aí 40, 50% dos boletos a gente estava acho, que uma comissão a mais. Essa criatura, eu lembro como se fosse hoje, essa criatura fez num mês mais de, acho que foi mais de duas mil conversões de boleto. Cara, ela ganhou mais do que quase um médico formado em um único mês convertendo boleto, tá? E aí, é, ganhou muito bem por sinal, porque ela trabalhou e e a quantidade fez de boleto por merecer, que né? fez por merecer, a quantidade de boleto que ela converteu. Se ela ganhou muito, imagine eu que estava vendendo. Uau, velho. <risos>
1: Mata de orgulho. Esse cara é foda mesmo, viu, e velho? E aí
2: é onde eu fiz questão, lógico, de mostrar para a equipe, mostrar para ela que quanto mais ela trabalhava, mais ela se, de se dedicava, mais ela tinha excelência no atendimento, mais ela ganhava, mais eu ganhava mais, a gente tava todo mundo
1: feliz. <risos> todo
0: mundo feliz, sorrindo
1: pra... <risos> E é isso, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram até o final desse vídeo, que estão acompanhando aqui no Ao Vivo. E é só o começo. Muito obrigado por vocês ficarem aqui. Aguardem que vão vir outros episódios com outros assuntos. Vão vir outros especialistas falar também aqui conosco. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, e... galera. Forte então, abraço.